0: Hej och välkomna till en utavsnitt av Radio Rubus. Det här är precis som vanligt filmklubbspodden där vi varje vecka pratar om en ny film från obestämd genre och era. Jag heter Oskar och med mig har jag precis som vanligt min gode god vän och poddkollega Sam. God dag. Och den här veckan så ska vi prata om hans val av film. Och det är Oskuldens tid eller Age of Innocence regisserad av Martin Scorsese. Den kom ut den 29 oktober 1993 i Sverige. Och har ni inte sett filmen innan så tycker jag att ni ska göra det precis som vanligt eftersom vi ska prata om den. Spoiler fantastiskt. Det är tack.
1: Sam, det vanliga dilemmat Förklara för mig vad den här filmen handlar om. Det här är väl filmen som utspelar sig i den amerikanska aristokratins miljö under 1800-talet någon gång. Och den handlar om, om Newland Archer som spelas av Den Day-Lewis. Precis förlovat sig med May Willand som spelas av Winona Ryder. Men han träffar på hennes kusin Ellen Olenska spelad av Michelle Pfeiffer. Och blir väl lite betuttad igen. henne <laughs> om man kan säga helt enkelt. Och eh, ja, det är väl där själva dramat ligger klassiskt. Triangeldrama i någon sorts... Um, vad kallar vi det för någonting? Vad kallar vi genren? Kostymdrama, helt ja, enkelt. Ja, precis. Ett romantiskt kostymdrama. Från något så oväntat som Martin Scorsese. Det du
0: säger, det tyder ju verkligen liksom på hur... För man, man ser ju Martin Scorsese som maffiaregissören Det tror jag att många gör. Men den här kännetecknar verkligen vilken bred filmografi
1: han har. Ja, han har ju faktiskt en... Han har gjort många andra annorlunda genre-filmer också ju faktiskt. Så att...
0: Ja, för egentligen är det ju helt sjukt att man bara kännetecknar sig Scorsese med maffiafilmerna. för han har ju gjort så otroligt, otroligt mycket annat.
1: Om mm. ja, det är väl de som han har blivit känd med, liksom. Eller de som kanske har blivit de största framgångarna.
0: Ja, för mm. innan den här filmen så gjorde han ju um, Cape Fear. Mm. Oj, otroligt <laughs> fantastisk, bombastisk. Den älskar jag. Han har ju gjort Passion of, the, passion of the, the Christ.
1: Nej, vad heter den? Last temptation, of Last
0: temptation of Christ,
1: så heter den. Mm.
0: Eh, ja, Hugo Cabaret till exempel. Alltså han har gjort otroligt spridda filmer.
1: En film som egentligen är väl en gangsterfilm kanske, men som ändå känns annorlunda. Det är ju, Som jag blev sugen på nu när jag såg den här, det var ju of New York. Som jag har sett för väldigt länge sedan. Men det känns ändå som en... Det är väl en, det är ju ännu tidigare historiskt sett, men det är ändå någon, någon sorts just på det kostymdrama-aktiga med Dave Lewis i en viktig roll
0: mm. Ja, det var väldigt länge sedan jag såg den jag med, men den är, 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 är det det jag Minst är jag inte så betuttad i den filmen
1: ja, Jag kommer ihåg den så lång men mm. ganska bra ändå det är inte som The Aviator som man också gjorde i krokarna den minns jag som lång och dålig bara <laughs> Den har jag aldrig sett, men å
0: andra sidan så minns jag liksom alla filmer av Scorsese som man såg när man var ung som att de var på tok för långa. Men när man återbesöker dem så här lite i senare dagar så är det väl nästan
1: raka motsatsen. Jag, har kanske, inte sett, jag kanske inte har sett, sett om dem, jag minns nog, eller jag tänker mig att visst, de som jag tror nog att äh, tror det är rätt seg.
0: <laughs> ja, nej, jag minns ju Casino som att den var fruktansvärt lång vilket den i och för sig är men det kändes ju inte lika lång när vi återbesökte den podden Nej, men, nej det är inte eh, Det är också ett väldigt spännande perspektiv nu när vi är väl är inne på hans spridda filmografi att eh, jag, jag tror ändå att Scorsese är den regissören vi återbesökt allra, allra mest Det blev väl den, ja bli det? blev den fjärde filmen från honom om vi räknar in hela mafia också Taxi Driver Just det och sen den här, men det, det finns ändå en poäng i det, för att visa upp liksom hur, han spredd, ja precis han
1: spredd, det är och... också lite roligt tycker jag, att för att jag, är ju, jag vet inte hur det är med dig, men jag är egentligen inget så här. jag gillar Scorsese, men det är inte, jag är inte ett superfan, jag det jag kanske nästan det. därför har blivit fler av honom, för jag har liksom varit så här ganska återhållsam att inte välja en massa tarantino filmer till exempel, som jag mm, egentligen amen. tycker mer eller jag är ju större fan av många av hans filmer egentligen men, men skulle liksom, jag tror han har liksom kommit undan lite Eller det blir fler av hans film Just för att jag inte riktigt ser honom som en av mina absoluta favoriter om jag tycker han är väldigt bra
0: mm, Ja men jag håller helt med dig jag kan väl också liksom fatta varför det har blivit så som du säger mm. för jag Och inte är heller... så olika
1: liksom, Han har ju verkligen en, en annan bredd än, än många, många andra faktiskt
0: Ja. ja, för det här var ju hans, om vi ska gå in på filmen, det här var ju hans första kostymdrama. Sen har han gjort, eh, ja det beror lite på hur man definierar det egentligen. Man kan väl kanske inte säga att eh, Gangs of New York är kostymdrama, men jag tänker att eh, Hugo Cabaret är ju också lite i samma svänga. Det är ju inte kostymdramor och romantiska i samma bemärkelse som den här. Men det är ju ändå runt den där tiden, det är liksom långt i förflutna, det är mycket, eh, mycket liksom främmande scenografi
1: och, och liknande. Den här har ju nästan liksom till den här Jane Austen, jag vet inte om man har något ännu mer specifikt namn för den typen av kostymdrama. Men, ja, ni, jag kunde
0: ju inte låta bli att tänka på unga kvinnor som eh, vi har pratat mycket om nu eh, det, senaste, ja, men det senaste halvåret egentligen sedan den kom ut, det har ju varit på många läppar.
1: Glömde du säga det också bara men det bygger ju faktiskt på, eller baserat på boken av Edith Wharton som faktiskt hade en ganska intressant... Inblick i just den här världen som filmen porträtterar Eller hon var liksom uppfödd Inom den, inom aristokratin I i New York Och det märks väl rätt tydligt Att att den som har skrivit Boken har koll på miljön
0: Jag håller med dig, det känns ju verkligen som att hon har koll Boken var väl skriven 1920 Tror jag Om jag förstått det rätt så Ska den väl utspelas ungefär 15 år innan det Mm. Men det som du säger, det känns ju verkligen att den som skrev det här har ju koll på hur allt, allting funkar Jag vet inte om, om boken också gör det, men filmen går ju liksom verkligen in i klinisk detalj i, i, allt, liksom, i allt den här världen innefattar mm. Den går ju liksom in och förklarar, det här serveras på bordet, det här, de här serviserna har de här människorna och Det påminner ju lite om Casino i början på den kunde inte jag det. låta bli att tänka på. Där de också liksom i första akten verkligen går igenom nästan som en minidokumentär om hur kasinovärlden fungerar. Samma sak hände ju här. Den här filmen går nästan igenom men återigen i dokumentärdetalj i hur det här samhället, det här lilla lilla samhället går tillväga.
1: Ja, det berättar ju också grejer som är ganska liksom, essentiella för eller som liksom, beskriver liksom, karaktärerna på något vis som kanske inte hade uppmärksammats om man inte hade fått den Ytterligare info som den här voice tillför. Jag tänker på den här scenen bland annat när eh, Michelle Pfeiffers karaktär förflyttar sig mellan från någon man som sitter det är på någon tillställning där. Och hon sitter i en soffa och talar med någon man och sen bara förflyttar sig till, till den soffan som, som Danny lewis sitter i. Eh, och hur den här rösten beskriver att, att kvinnor på den här tiden inte tillsågs liksom... Att bara så här vandra iväg och sätta sig någon annanstans liksom inte, Så gjorde man inte på den man som kunna Utan så skulle man på något sätt ha någon viss tillåtelse Det är ju en viktig detalj där som beskriver den karaktären Och det finns ju många fler sådana scener i filmen också Eller som bara beskriver liksom, menar, Det känns som att det beskriver tankar också hos
0: karaktärerna eller? Precis, sen å andra sidan så Det här eviga dilemmat med voiceovers Är ju, är ju om den verkligen är Om den är behövd kunde man inte berätta det här, dit visuellt medium kunde man inte berätta det här visuellt eller via filmtekniker istället för att lägga över en Voiceover. Sen var ju Voiceover, liksom ett medvetet val av Scorsese i, i den här filmen. För hela hans mm. tanke var ju liksom att han ville åkalla eh, den här känslan som man får när man läser litteratur.
1: Jag tror också, han var väldigt förtjust i just Edith och hennes eh, formuleringar och han gillade verkligen den här bokens filmen bygger på så jag, jag tror också att det på något vis var det att han ville få in det i, i filmen Precis. som jag förstod det alltså.
0: ja, sen har jag, jag också förstått som jag sa liksom att han på något sätt ville knyta samman läsarupplevelsen och tittarupplevelsen mm. jag är ju väldigt kluven själv på vad jag tycker om det egentligen det ger ju å ena sidan en väldigt liksom mysig men, ja, men det ger ju en känsla av den här världen det känns ju som att man är i en sån här Jane Austen-aktig bok Ja, jag, ty- jag, ty-
1: jag tycker att det är tillfälligt mycket i den här filmen. Det brukar också kunna vara lite anti ibland. Ja, jag vet inte om jag någonsin är anti i scorsese för sig i-, i Scorseses film. Det känns som att det hör, hör till. Det här mm. i för vanligtvis brukar det vara mer... Det brukar vara en av huvudkaraktärerna ut- känns mm. det som. Ja, här, här är det, är det ju mer merkvärdig. Ja, en mer universell berättarröst. Eller det känns väldigt mycket som författaren som, som berättar. Jag vet inte om det är som gör rösten egentligen. Joanne Woodward är det. Mm-hmm. Mm. En... Uh...
0: Ja, en klassskådspelare men... från tidig Hollywood. Eller tidig, men 50-60-talet. Ah. som det är en, en berättarröst som inte är med i filmen. Det är ju verkligen en den här The Voice of God som man brukar säga. Det är någon som kommer utanför själva narrativet och förklarar mm. vad det är som händer. Det är ju ändå rätt ovanligt. I alla fall i kontrast till Scorsese's andra filmer där, du, där det är som du säger, att det är en karaktär som berättar. Men det här var mm. ju också någonting som, som studion var emot. För det mesta, om jag fattar rätt, så var de väldigt medgörliga i skapandet av den här filmen. Men just det var någonting som de inte riktigt förstod sig på. Men Scorsese ville verkligen ha med det här. för att Just för att skapa den här kombinationen av läsare och tittar upplevelsen. För att gå från den här berättarrösten så det blir ändå en rätt bra övergång för den förklarar ju också just det här lilla smala samhället som, eh, som, som den här berättelsen skildrar. Å ena sidan är ju här en väldigt eh, annorlunda film för Scorsese men också är ju precis som jag själv säger, den är ju samtidigt väldigt bekant just eftersom, eftersom den skildrar det här lilla samhället som han vanligtvis brukar visa genom ja, den italienska invandrareupplevelsen. Mm. Men det är ju lika så ett litet samhälle Men här visar han det lilla samhället Från den aristokratiska Det är väl brittinvandrare från Det här borde väl bli första generations amerikaner antar jag Ja, jag vet, jag vet Jag vet inte riktigt Det här borde så väl vara, vara den generationen som Det här borde väl vara barnen till de som Först invandrade till Amerika
1: Det kanske är helt fel men, ja, alltså, De, de i fall... beskriver i alla fall väldigt mycket om Hur, hur viktiga de gamla Engelska traditionerna fortfarande är, och även om det här nya USA som ska vara mycket friare och ha, där kvinnor ska ha mycket mer möjligheter och så vidare, är på något sätt ändå ganska förtryckta av de, de gamla, de här gamla traditionerna helt enkelt. Och huvudkaraktären Archer, han, han vill ju på något sätt se sig som en, en modern man som kan. Ja, men liksom ja, ändå gå ifrån det här lite gamla och fler absolut synen på kvinnors eller kvinnors roll i samhället. Men i slutändan så är, blir han ändå på något sätt del i den här han gifter sig med den väldigt traditionella eh, mig eh, som mm. Ron Ryder spelar.
0: Det är också väldigt intressant, eh, jag är väldigt intresserad av den här hemvända karaktären och det är ju Michelle Pfeiffer i den här filmen. Mm. För hon är ju den som kommer från ett utomstående perspektiv. Hon är född här i, hon har lämnat det för att åka till liksom ett helt annat ställe med främmande kulturer. Jag är ju till och med skrivit min C-uppsats om, om hemvända karaktären, Så jag, jag tyckte det var väldigt spännande att se den dyka upp även i den här
1: filmen. Det är lite mer oväntad karaktär också. Eller det känns inte som den här... Inte den man först kommer att tänka på direkt.
0: Nej, och det är det tycker jag tycker är så spännande. För traditionellt sett så kan man väl säga att hemvändaren återvänder ju oftast till ett ruralt landsbygd samhälle. Mm. Den kommer till en mindre, den kommer från en större stad eller en helt trämmande kultur till tillbaka till det här lilla samhället som den växte upp i. Mm. Men här kommer man ju tillbaka till New York och vid första anblick så tänker man ju inte att det är ett litet ruralt samhälle men precis som vi varit inne på så blir ju den här höga aristokratiska eh, överklassen de i sig blir ju liksom ett litet samhälle, precis som vi sagt så från det perspektivet så är ju hon verkligen typ exemplet
1: av en hemvändare Ja, och det blir också så hon blir en viktig del i att liksom uppmärksamma allt det som är falska ändå som, som finns mm. i det amerikanska samhället eller liksom motsädesfulla med att de ser sig så moderna och hon liksom Innan hon väl kommer tillbaka så har de ju en väldigt romantiserad bild av hur det ska vara där och det stämmer ju inte riktigt. överens Nej. med det och, och också, hon blir också på något vis den här nästan som en sorts wake-up-call för, för Daniel Day-Lewis-karaktär att ställa det på sin spets på något vis.
0: Ja, ser så blir ju också, det är också eh, någonting som den alltid blir, den blir ju alltid sett som någonting avvikande. Så mm. hon kommer dit är ju hon verkligen sedd som någonting annat, hon är ju inte en del av dem än fast hon kommer därifrån så har ju hon eh, adapterat de här eh, kulturella koderna som finns i det nya samhället där hon liksom fostrats eh, men när hon kommer tillbaka till sitt gamla hem så blir hon ju inte accepterad Nej. och det är ju liksom ett, ett, centralt, ett centralt perspektiv att titta på och hända en ur eh, men sen är ju den här filmen inte berättad från hennes perspektiv precis som du säger utan det är ju sett från DDL, Daniel Day-Lewis. Ja,
1: och det är väl vanligtvis i de här hemvända filmerna brukar det väl ofta vara huvudkaraktärerna som är hemvända.
0: Exakt, för de som stannade kvar där, där hemvändaren kommer får ni ju alltid liksom sedd som väldigt stereotypa. De är mm. liksom fastsatta i, fast i sitt sätt att göra saker. Och det är ju också precis som du sa här innan att det är det som är spännande att se ju Danny day perspektiv för han under den här filmens gång inser ju sen
1: också att han vill ju bryta sig ur det här, den här mm. status
0: quo som finns.
1: Det känns också som att han liksom redan innan på något sätt när den här tron om sig själv att han inte riktigt tillhör det mm. <laughs> men att han liksom inser mer och mer att jag, jag tillhör ju faktiskt det här ändå. Det tycker jag är ett väldigt intressant, intressant perspektiv av handlingen.
0: Sen så är ju också Winona Ryder som vi inte har pratat så mycket om. Mm. Hon är också väldigt intressant att se ur det här perspektivet. För hon är ju, jag men titeln The Age of Innocence kan man väl ändå säga. Eller jag vet inte riktigt, vad ska man säga att den anspråkar till? För jag tänker ändå att det är från henne. För jag, jag, så, jag vet att du har sett den här videon också. Jag såg någon video från en kanal som heter Is This Just Fantasy? Mm, det hon analyserade hela den här filmen. Och där så snackar ju hon om att eh, både Pfeiffer och Daniel Day-Lewis ser ju Winona Ryder som någonting oskyldigt som måste beskyddas. Det är ju därför de inte eh, låter sin romans spela ut i fullo. Nej, precis. Eh, utan de, är, de håller ju sig själva isär för att bespara henne från att bli sårad. Eller för att bespara henne för att bli liksom, vad ska man säga, för att bli eh, utsparkad från det här uh,
1: slutna samhället. Jo, men alltså, det känns ju som att hon är, blir väldigt mycket någon sorts symbol för det för innocens, Eller vad man ska kalla det ja. någonting. Ja. Och så sen, sen i
0: slutet då när hon liksom säger att hon vet om det här i latin så inser man ju att hon har ju inte varit så oskyldig som de trodde.
1: Nej, precis. Det, det finns mycket mer där under den här karaktären som man inte, som varken jag tror som tittare eller som de karaktärerna i filmen eh, fattar. Och det, det är ju ju väldigt snyggt, tycker jag. De säger ju aldrig riktigt så här rakt ut men det blir väl mer och mer tydligt kan man väl säga.
0: Ja men å ena sidan ska jag ju faktiskt tycka att det är trist att Winona Ryder inte är med mer. För jag mm. ser ju ändå det här i grunden som ett slags triangeldrama där två parter av den här trean är med mycket mycket mer. Mm. Men när man ser från det här perspektivet som att Winona Ryder är den de två andra skyddar. Så är det ju ändå logiskt att eh, Winona Ryder inte är med mer. Men jag, jag kan tycka det är tråkigt att hon inte får en större roll. För som sagt, det är ju en triangel. Och det skulle ju vara trevligt om alla tre parterna hade eh, lika stor roll i handlingen.
1: Ja, det blir tyf- eller för mig det blir tyvärr kanske inte den mest spännande triangeldramat jag har sett. Och det kanske ligger någonstans i att en av karaktärerna inte känns vidare involverad. Men det, det är ju berättat ur... Darren de Lewis-perspektiv. Så såklart ska jag han få
0: mest utrymme.
1: Och det är väl kanske hans eh, egna resor, kamp som är eh, liksom, centrala och intressanta i, i det hela.
0: Vi har ju också Pfeiffer och hon är väl den näst största. För i slutändan så är det ju ändå deras romans som är tragiken i det hela. Det är ju den som vi i slutet ska se som någonting sorgligt att det inte blev av. Mm. Eh, på, på tal om det, jag skulle faktiskt vilja gå in på slutet på en gång. Eh, för jag vet att det är det är ju inte en kontrovers. Men många ser ju på det som det... Som, menar, många tycker det är tråkigt att de inte blir ihop i slutändan. Mm, just det. Har du någon åsikt om det?
1: Nej. Eller alltså, ja... <laughs> Nej, det jag, känner, jag tycker att det var ett tillfredsställande slut på det viset. Absolut mm. efter att ha sett den här... Jag vi återigen ska referera till det här YouTube-klippet. Is this så... Som nämner just att Ja men att, att det här är någon sorts eh, Den snackar om nostalgi Och om hur eh, att det här Livet med Pfeiffer Är, ja men det bygger på något vis På en dröm kanske mer än Något realt mm. Och eh, att genom att Egentligen inte träffa henne där på slutet Utan att bara gå därifrån så, så upprätthåller han den här Drömmen istället för den Ja men besvikelsen av verkligheten Tyckte jag var det är liksom ett väldigt intressant slut på det viset. Mm. Ja, jag
0: delar ju också den analysen. Det var ju ett väldigt bra klipp. Vi kan ju understryka det igen. Att klippet av Is This Just Fantasy är ju väldigt bra. Hennes analys av The Age of Innocence. Mm. Det finns ju en poäng i att, att det här... För det är ju nästan en epilog. Mm. Det här slutet i Paris. Och jag kan ju känna att jag hade velat ha varit mer. Sen vet jag att Scorsese har sagt i en intervju med... Den ofta återkommande
1: kontroversiella figuren Charlie Rose. <laughs> han är med varje vecka nästan.
0: Ja, det känns nästan som att Charlie Rose är med varje vecka.
1: Men han är tacksam för att det finns liksom alltid de här 50 minuters intervjuerna ja. med Charlie Rose. Och, Och till kan... hans cred Han är väl ändå så...
0: skicklig på intervjuer. Det är det jag tänkte säga. Till hans cred så är ju Charlie Rose riktigt bra på det han gör eller gjorde.
1: Han är också liksom en sorts såhär, pondus som gör mm. att han liksom kan... Men han kan ändå inte kanske ställa folk mot väggen. Men, alltså men han, han gör liksom, det. Ja, mer eller mindre. Inte på ett otrevligt sätt. Ja, eller ja, ibland är det nästan otrevligt i för sig. Finns det finns de som blir lite... Jag kommer ihåg när jag kollade på med koppla Så svarar någon gång som kopplar så som blir rätt irriterad. <skratt> eh, nej, men alltså, han, han är i alla fall ingen så här... Han har definitivt respekt för de han intervjuar mm. men han har inte han heller rädd, han är inte rädd för att fråga om saker heller. Nej, men det märks
0: att han är väldigt påläst, men ändå är han otroligt rak i sina frågor och ibland är de så liksom upp. de är inte uppmålade. De är Nej. så raka och ibland väldigt simpla så man blir liksom chockad över hur, jag menar, hur direkta de är. Mm. Han, för han målar, ju inte, målar ju inte in dem in och slags överflödigt liksom. Ja, in och överflöd. Nej. Eh, så jag tror att den intervjuade på så vis kan bli ett paff och egentligen säger mer än vad man hade gjort om man försökte snoffsa upp frågorna. Särskilt. Men det, här, det är ingen Charlie Rose analys filmen. det här. Men, <laughs> vad det eh, du skulle du säga? Ja, vad var det du säga? Jo, han sa det att eh, Martin Scorsese sa det att eh, innan hans pappa dog den här filmen är ju tillägnad till hans far mm. eh, men innan hans pappa dog så han han se ser första, en första klippning av den här filmen. Och så hade mm. de sagt det till varandra att hela filmen bygger ju upp mot, det här, mot den här epilogen. Att epilogen är ju kort, men den behöver också vara det. Att allting, Det är ju naturligt att hela filmen bygger upp till slutet. Mm. Men slutet hade inte varit detsamma om, om den var en större del. Och jag, jag kan väl
1: förstå det. Mm. Men å andra sidan så hade jag faktiskt velat vara där mer. Jag är ju en sån som... Ofta, eller <laughs> väldigt ofta Brukar bli så här Tycker jag att, att Scorsese slut är för långa Så jag är ganska nöjd med det här Och jag kände egentligen att så här, Hade sett nästan till redan Innan på något vis Men jag, jag, det, det tillför ju en extra Dimension så mycket. Jag, jag,
0: jag kom ju till en insikt eh, När vi snackade om Scorseses mafia
1: jag har också alltid tänkt Att jag tycker
0: att hans filmer är för långa Men jag tror att jag börjar insett att det är början som är för lång i hans filmer snarare än i slutet. Mm. Jo, det är ju också en kriv det, det är ofta, inte i alla filmer, såklart eftersom de är så väldigt annorlunda. Eh, men ofta bygger man ju upp världen i liksom miniskyl detalj från början. Och kanske ska man kunna kapa lite av det för att inte få slutet att känna så långt.
1: Jag tror det handlar lite grann om också att det är, man har någon sorts bild av hur. Ja, men hur filmen då ska vara uppbyggd Och, och om man liksom följer den dramatiska eller dramaturgiska kurvan Så känns det som att hans slut Har inte den som blir för lång Alltså det är kanske bara jag som är liksom, eh, Lite tråkig och vill ha det Mer det så här, mer traditionellt Liksom fördelat mm. Det känns som att ja Det ligger någonstans i det
0: Ja, för jag, jag älskar det, oavsett verkligen epilogen här. Jag tycker den är fruktansvärt vacker och jag älskar att om han inte går in till henne. Det är mycket snyggare att han klipper till den här fantasibilden i det förflutna och hon faktiskt kollar tillbaka på honom. Mm. För det är ju som du säger och som uh, Is This Just Fantasys analys också säger att uh, den här romansen är kanske mer menad för att vara en fantasi. Mm. En, ja, den skulle helt enkelt inte funka i verkligheten kan man tro, eller så gör den det
1: men det kommer vi aldrig veta nej, de har liksom inte det känns som en där roman alltså, de har liksom inte testat på det riktiga livet någonting. så det känns som det är en roman som bara skulle kunna haverera också mer passion än, än vad den är realistisk ja men kanske eller jag vet inte, det känns omöjligt att veta liksom.
0: eh, men jag, jag blir i alla fall väldigt glad av att se Michelle Pfeiffer i i en sån här roll, en sån här jättestor liksom roll, för det gör man inte nu var det här länge sen men idag gör man inte det allt för ofta nej, men det här var, var väl,
1: gjorde väl jobbade väl mer på den här tiden
0: ja, jo, 90-talet var väl stort för en äh, Skarfisk, det var väl ett tag innan i och för sig var det 89, när var det? Sk- det, det kanske 80. var ännu längre innan 80, jag tror det kom 80, var det 80 till med? Ja, 80-90-talet var ju väldigt stort, runt de här slängarna kom ju Batman Returns ut också 83, <laughs> Scarface. Ja, det var långt innan. Men ändå, 80-90-talet var ju hennes storhetstid. Och idag är hon ju... Ja, kanske att hon kommer få en comeback nu när hon börjar dyka upp lite i Marvel-filmer som alla andra. Känns som att det är också ett återkommande tema varje vecka. Den här skådelsen, den är nu med, med i en Marvel-film.
1: Oj, jag visste inte om att hon var med i en... Ja, hon är med i Ant-Man-filmerna filmen med. Det. <laughs> Satan, var ospännande. <laughs> <laughs> Men... Hon väljer den tråkigaste... De tråkigaste också.
0: För jag kommer ihåg när den här Tim Burton-filmen Dark Shadows kom ut. Mm. Då gick det mycket snack om att hon hade ringt Tim Burton och sagt, hej, jag vill vara med i din nästa film. Jag tror inte ens att hon visste vilken film det var. Mm-hmm. Men hon var sa spännande. hon sa bara att jag vill vara med i din nästa film. För de hade ju som sagt jobbat ihop på, med Batman Returns. Någonting som var väldigt stort för hennes del i alla fall. Det var ju den rollen hon väl Kanske mest ihågkommen förrän idag. Mm, mm. Men jag, jag kommer bara ihåg att det var så himla tufft. liksom att hon För jag tror inte det är många skådespelare som liksom tar, tar hand om det så där mycket.
1: Hon känns tuff på något vis. Det känns att det passar henne.
0: Och tyvärr så är det ju så att kvinnor i hennes ålder, 50 plus, det är ju inte sådär jättemånga roller i Hollywood som det ser ut idag. Som är ägnade åt henne eller som är menade till henne.
1: Har inte hon haft den där klassiska häxrollen också, som jag tror... Ja, i Stardust. Jag tror exempel. Meryl Streep har om det någon gång, om att man, eller liksom, sooner eller later så kommer man att få den här häxrollen. Liksom. Ja, och den hade hon ju i Stardust. Var inte mm, hon det. en häxa där? Jo, jag, jag tror det. Eller så är det vi som minns bara. <laughs> <laughs> <Vem vet vi? laughs>
0: jag är rätt hundra på att hon var en häxa i Stardust, annars så tar jag den smällen.
1: Det är kul ändå, för att alla, ingen av de här liksom, skådespelarna var ju gjort, eller Daniel They Lose har ju jobbat, med de här så kallat slutat nu då Men, men han, han säger har ju gjort det, ja. Väldigt få filmer Absolut eh, under 2000-talet Och eh, jag vet inte hur, hur var det Moven under Rider? Hon hade väl också en riktig Liksom, vad, vad var Grejen med henne? För hon var väl också borta jättelänge Ja,
0: det grundade väl mycket i att Hon av någon anledning hade Blev fasttagen för att ha snattat Va? Är det sant? Jag, ja, jag tror hon snattade. Alltså verkligen jättelöjligt Hon snattade typ en tröja eller någonting under Tidigt, eller mitten av 00-talet som blev en stor kontrovers. Mm-hmm. Eh, sen så, som sagt på grund av att Hollywood ser ut som det gör så hade hon säkert inte fått så många roller ändå på grund av att den här är en
1: kvinna i en viss ålder. Fast eh. Hon är ju ganska Hon är ju hon hon är yngre, vad man ung tror det, faktiskt. Vad sa du? Ja, jag menar, när hon gjorde den här filmen var han ju bara typ 22 tror jag eller något sånt. Mm. Så att det känns inte som att det kan ha med ålder att göra. Hon borde väl snarare haft liksom sin... Hon borde haft några fler Till år liksom. nu är hon ju i och tillbaka igen. Ja, nej men Jag tror i alla fall mycket av varför hennes karriär
0: I kundisen var på grund av det här Snatteriet Sen jag jag pens- så Som någon... att det var någon
1: så här missbrukshistoria också Men det kanske var Ja men
0: sm- var hon inte, vad heter det, inte narkoman <laughs> Vad heter <laughs> det Vad heter det när man snattar uh... Ja du menar
1: för ett sånt missbruk Ett snattnings-
0: Ja vad fan heter det, det har ju ett namn Jag vet inte Ja, ah, snattoman <laughs>
1: Under många år leder man så <laughs> <men> s- <laughs> många
0: år av rehab ah, i rehab och kanske hade något annat missbruk också Men under några år där så hade hon ju Totalt menlösa roller som Spocks mamma I J.J. Abrams äh, Star Trek-filmer Till exempel, en jätteliten roll Oj, det visste Oj. inte jag om Och jättemenlös eh, Men sen så men tack vare det, Jag gillar
1: verkligen henne
0: Ja men jag älskar henne Ändå, jag hon har sett väldigt få
1: filmer egentligen.
0: Men nu tack vare Stranger Things på Netflix så har ju hon
1: verkligen fått en comeback. Mm. Då kan man väl säga att she's back in business tack vare det. Ja, det är Louis dock. Tror han är tillbaka? kan man komma tillbaka?
0: Det här har väl andra sagt också men man kan väl likna honom till Steven Soderberg tror jag. De säger att hon ska gå i pension. Men i pension med frågan. Pension, inte pension. I pension men Jag tror inte det kommer bli av.
1: Det är svårt, mamma. För att han har liksom. Han har gjort det. Han, för. Tidigare har han inte sagt att han ska. Han har bara sagt så här, Jag vet inte när jag ska jobba igen. Han har jag inte sagt att han
0: skulle göra det förr. Jag tror det han sa att han inte skulle skådespela mer F
1: innan Gangs of New York, var det så? Mm, nej, jag tror inte. Eller, ja, jag, jag är inte säker. Men jag, jag vet om han sa det. Jag tror bara att han liksom. Ja, höll på med annat då. Och inte. Jag tror han sa att han skulle ta en paus liksom. Men, men, har han inte sagt inte. att
0: han ska bli en skomakare någon gång?
1: Var det nu eller var det förra gången? Han jobbade ju mellan... Jag tror alltså under... Eh, men innan... Efter han hade gjort... Vilken film var det han gjorde då då egentligen? Eh, men emellan Gangster New York... Och... Mm. Eh, eh, Boxaren... The Boxer heter den så. The Boxer? Vad är det för film? Nej det kanske inte heter The Boxer. Det är The Boxer på svenska i alla fall. Det är en ju, Boxer The Boxer. film
0: med Danny
1: ja men. Felserad av Jim Sheridan... Jag inte som en, en aning huh? <här> 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 ah, Ja, men han... Då hade han ju en paus på typ... Ja, sfe- ah, sex år var det inte, men fem mm. år ehm, då. Då tror jag han jobbade bland annat som skomakare. Eller han var liksom... Han var någon sorts lärling hos en väldigt framstående skomakare i Florens. Mm. <här> så han hade boende där. Och eh, han jobbade också med eh, snickeri, tror jag. Han var, det, det, det en kända stora kring honom är att han... Så det var ju på 80-talet tror jag som när han hade, eller var det kanske till och med 70-talet när han liksom hade skådespelat en del då. Alltså tja, men han, skulle, han var ju ung fortfarande så han skulle söka en utbildning men då istället hade han försökt komma in på någon sorts möbelsnickeri-utbildning eller var någon sorts lärling i fem år tror jag. Men han nekad och sen valde han då att fortsätta med <laughs> Ah Ja, här, jag gör väl här det här känns... så... Han känns, det är på något vis så härligt tycker jag om Att han känns som att han ja, Gör det han känner för så här, om han, Det är därför på något sätt kan ändå köpa Att han faktiskt skulle sluta Jag tror just nu har det väl snackat om att Eller jag kommer ihåg att just efter han hade gjort Phantom Thread den sista filmen så, så snackades det om att han skulle börja med Att liksom bli kläddesigner Typ eller kläd mm. jag vet inte vad som händer med det Men han känns som att han har den här hantverkare Och liksom gillar sådana alltså, grejer Så att, mm. Han roar sig säkert med sånt. Han känns inte som att han bryr sig så mycket om, om framgång och så här, pengar heller. Eller Han har säkert tjänat tillräckligt också på det han har gjort.
0: Ja, nej, men man gillar ju sådana människor. Men jag tror ju faktiskt att han kommer komma tillbaka någon gång för rätt regissör och för rätt skådis. Eller för ett ja, dag,
1: menar Ja, så kan det säkert vara. När pengarna börjar ta
0: slut kanske. <laughs> men det är väldigt, jag tror aldrig att jag har sett Danny D. Lewis
1: så här ung. Nej, hade... jag har inte heller liksom, sett honom så här. Jag tror den, den tidigaste film jag har sett är nog Gangs of New York.
0: Ja, jag tror det är samma för mig. För jag har ju inte sett Mylett Foot eller Sista Moikanen. Sista Moikanen var väl alldeles innan det här, om jag kommer ihåg rätt. Mm. Men de spelade just... säkert in runt samma tid. Han han
1: började ju, han blev fick väl sitt liksom, första mindre genombrott för eh, Min sköna tvätt och mat redan just det, ja. eh, Men blev väl Liksom stor i Hollywood med min vänstra fot som kom 89. Då, mm. Och då, då han vann sin första Oscar också. Precis. Ja, och här kommer vi
0: ju tillbaka till ämnet vi pratade om för två veckor sedan med... Eh, nu har jag glömt nu har jag glömt kolla upp om han klassar sig själv som en metodskådis. men jo, han
1: gör ju, ja, ju det han tror jag
0: definitivt gör det, faktiskt. Det känns ju verkligen så. För han är ju minst sagt en
1: sån här som lever sig in i roller. Ja, det finns ju mängder av historier. Och jag tror också att det kanske... Ja, det det liksom är mycket mystik kring det där just eftersom han själv är ganska privat av sig och sällan liksom avger intervjuer om det inte liksom verkligen har varit kring någon av hans filmer har haft premiär. Så, så, så liksom, ja, men det byggs ju på ännu mer historia om alla möjliga galna grejer han har gjort för, för att, liksom, ja, men att han har varit karaktär under flera månader och så vidare.
0: Ja, ja My Left Foot är väl verkligen en sån, för där spelar han väl...
1: Någon, en person med någon slags eh, ja vad heter det?
0: funktionsnedsättning heter det
1: mm. Ja jag tror han bland annat ville bli om liksom, han satt i rullstol under hela den inspelningen i alla fall När han spelade in system och ikanen så ska han ha levt i, ute i naturen och så här, jagat själv typ.
0: Ja och det är... fast det här är inte en lika dramatisk roll i eh, oskuldens tid så vet jag, han gick ju även in i rollen här
1: Ja, här, här levde han väl i, liksom, i de här kläderna och inom någon... ja Han är väl alltid i sin roll under liksom all... Ins- alltså, mellantagningen och sådär, men han även innan inspelningen, tror jag, han levde liksom i de här kläderna i någon lägenhet under, ett, under en period typ. Ja, jag... För...
0: Richard E. Grant som har en väldigt liten roll i den här filmen eh, har ju någon berättelse i en och sån här GQ-video eh, där han går igenom sin karriär eh, där han pratar om det här. Att första dagen så snackar han med i DeLewis och de hade jättetrevligt ihop. Sen så var han jättetyst och reserverad ett tag och han funderade på om han hade sagt någonting eller gjort någonting för att de, så att de blev osams. Mm. Och sen sista dagen så bryter han karaktär och då är de dunderpolar igen. Ja mm, just det. Richard E. Grant är ju för övrigt, jag måste bara säga några ord om hans Instagram-profil. För jag vet inte riktigt vad jag ska... Just nu håller jag ju på med det här, att han ger ett citat från With Nail and I varenda dag. Han har inte Och, gjort det under flera månader. Jo, hur länge som helst. Och varenda klipp slutar med något absurt vad som måste vara ett fake skratt. Det är inte möjligt. Men jag är helt fascinerad av de här klippen. Det känns som att han galen tycker jag Ja men verkligen, han är ute på någon äng liksom ett vilt åt alla kanter Och så gör han något konstigt citat Och det är inte väl spelat om jag får säga det så Och sen brister han ut i något <skratt>, skratt Som känns så jävla fake Men jag kan inte sluta titta på dem Och jag vet Hej. inte om jag älskar eller hatar det
1: jag känner att jag hatar det mer än jag älskar det i alla fall. Jag, det, han är liksom på något vis, det här är motsatsen till den galenskap som, som blir Lewis eller blev anklagad för de alla åren, tycker jag. För han känns, det här känns ju mer som något sorts. Alltså han söker ju att folk ska tycka att han är galen. Han ja, men lite liksom att, Den D. Lewis tror jag aldrig har haft. Han, jag, jag tycker i alla fall att D. Lewis känns väldigt sympatisk. Han känns som en ganska så här. Men han är den här typiska konstnärs- Personligheten tycker jag, mm. och han känns väldigt, han eh, ganska inåtvänd och blyg, av. Så inte att han är det för att liksom för att spela någon karaktär så, utan han, han verkar liksom vara på det viset. Och jag tror att det var någon intervju jag där de snackade om, om just hans method acting och liksom orsaken bakom och alltså hans nöje också med det att. Pratade just om, om liksom hur roligt det är som skådespelare att gå in i en annan roll. Och att, att liksom verkligen fantisera sig in i det. Och det kan jag ju också fatta. Hade jag också varit skådespelare hade, hade jag nog gillat att liksom verkligen gå all och nästan leva, leva som den personen. Jag kan verkligen förstå det. Och jag tror att han, gör det, att han verkligen gör av av nöje snarare än en natt. Att det ska vara någon så här grej som man ska få uppmärksamhet för.
0: Som du säger så, jag tror inte heller jag har sett jag har inte sett många intervjuer med, med honom om någon, eh, men det finns ju faktiskt en, en dokumentär på Youtube som heter The Age of Innocence Documentary Parts 1, 2, 3 eh, där han faktiskt är med. Mm, eh, jo, det är där han också med. Ja, och jag blir liksom chockad över hur för jag har ju sett någon dokumentär med han liksom i nutid och där verkar han ju väldigt tillbakadragen och inte så skojfrisk. Eh, men här då jag sitter och snackar med Scorsese i någon slags eh, intervjuformat så eh, verkar han jätte... Härlig och rolig och trevlig. Trevlig är han nog, även i nu tid, men han verkar vara väldigt reserverad i alla fall.
1: Ja, jag tror, jag, jag tror han är väldigt liksom, missförstådd egentligen. Och mm. jag, jag tror inte alls han är vidare galen egentligen. Nej, det tror jag inte sen, sen så är jag säkert rätt obehaglig att, att jobba med, kan jag tänka mig. För att han, han kan ju vara, alltså, absolut om man alltid är i roll Och Han spelar rätt så, så otrevliga karaktärer. <laughs> väldigt övertygande också. Så att det kan man verkligen förstå Och det finns även i den här filmen tycker jag Något så här ganska kallt Över honom mm. eh, Men nej men, att han, sky- k- han känns ett missförstånd Det känns som att folk vill bygga den här mystiken Kring honom som en galen person Lite för mycket egentligen
0: Ja men för jag tror skillnaden är ju Om man kollar på en galen person Som Jared Leto till exempel Han känns ju som Fast, att han gör
1: det <laughs> Han skit ju Han
0: kanske inte heller är galen Jo, han, fan, han skickar döda råttor och använda kondomer och skit till folk under inspelningen i ja. för att han ska spela Jokken det skulle, det är ju det hur skulle inte någon Louis helst. göra. Det, nej han... Han lyss... för
1: alldeles för värdeuppfostad för att... Ja, för om så... man lyssnar
0: på Steven Spielberg till exempel om inspelningen för Lincoln så kommer jag ihåg att han säger det, att det är ju inte så seriöst som folk får att låta. Det enda jag gjorde annorlunda med honom var att jag kallade honom Mr. Lincoln när han sa action till exempel, go ahead Mr. Lincoln, någonting sånt där för mig att han sa. Mm. Så, så jag tror inte han f- liksom påverkar andra så mycket med sitt metodskådespel utöver sig själv det skillnad nej. från Jared Leto som gör det mest för press, känns det som. Han låter ju gå ut över alla andra runt omkring honom också. Och det är inte okej. Okay. Det är ju ändå en arbetsplats. <laughs> ja, det, det
1: är... Ja, precis. Det, nej, men det är också svårt. Det är liksom så här svår gräns Jag vet inte, jag tänker som Dustin Hoffman, han har väl ändå, jag tänker på när vi pratade om, om Kramer versus Kramer så utsatt han ju Mary Strieff för en del rätt mm. samma grejer. Um, det var ju under inspelningen, men ja, inte trevligt liksom.
0: Ja, nej men absolut. Så går det bara utöver dig, då tycker jag personligen i alla fall att det känns okej. Okay. Mm. Men låt inte din
1: roll påverka andra när de utför sitt jobb. Det är inte den, det day nej jag har ingen aning Men jag tror i alla fall att den här, det här ryktet är ganska överdrivet, som det ofta brukar vara. Och ja. det kanske är även är fallet med Jared Leto, vem vet. Kanske.
0: Alla tre i den här filmen, Oskullens tid, är ju i alla fall väldigt bra.
1: Ja, och det här är inte... Alltså, den är ju mycket mindre... Eh, men det är ganska liksom återhållsam... känner att spela återhållsamma karaktärer annars också. Men de, de, den här är väldigt liksom enkel ändå. Det är en jag kanske inte riktigt har sett eh, Louis göra tidigare.
0: Nej, inte någon av dem egentligen... Michelle Pfeiffer har gjort liknande roller, det vet jag. Men jag har inte sett henne i någon liknande. Och samma sak gäller ju Winona Rider, Men jag har inte heller sett henne i någon sån här roll. Så det, det är ändå spännande att se dem. Eh, göra de här tillbakadragna rollerna som du säger.
2: Mm.
0: Och mycket i finessen vet jag hur ligger också i, i klippningen efteråt. Mm. Eh, för tydligen tog den 12 månader att klippa den här filmen. Det är helt sjukt länge. För vissa scener kunde ta längre tid att klippa än vad de tog att spela in bara för att Scorsese verkligen ville ha in rätt timing vid en beröring till exempel. Så alla de här jättesmå detaljerna skulle vara liksom in i perfektion. Eller in i minsta detalj. Ja. Så jag tror också mycket, även fast det är fantastiska skådespelare så tror jag lika mycket ligger i klippet faktiskt. Tillsammans med Telma Shoemaker. Heter de va? Ja, jag vet inte. Ja, Scorsese's klipper Selma någonting. Jag tror hon heter Shoemaker. Shoemaker. Någonting sånt. Säkert. De har Jag jobbat på ihop på nästan alla filmer. Jag tror fortfarande att de jobbar ihop. Det gör de säkert.
1: Jag tycker att det är väldigt mycket det här fotot också. Och det är väldigt det då? Liksom mellan klippen och fotot. Men det har ju väldigt den här känslan, det liksom där svävande, att det liksom svävar iväg. Kameran liksom rör sig så här väldigt flytande genom de här olika miljöerna och, och eh, betraktar också väldigt mycket miljöerna och liksom vad som sker runt omkring och, ja men hela kamerarbetet är väldigt spännande mm. och även de här liksom ganska ja, det är mer, det är utöver kamerarbetet också men, men det här äh, de här fantastiska elementen som finns också men det är väl typ drömmar eller som liksom flyter samman med, med verkligheten som jag tycker är väldigt häftigt
0: Ja, människor pratar in i kameran, helt plötsligt så bryter de liksom det traditionella berättandet och använder den här irislinsen äh, för att gå in och fokusera på ett samtal.
1: Ja, det är också supercoolt. Mm. Det, det känns är... väldigt, väldigt så här. Äh, som en, lite som en homage till någonting, väldigt, liksom det gamla, en riktigt gammal film, mm. äh, men också den liksom effekten det har.
0: Ja, och allting understryks ju också av den här fantastiska miljön de är i. Och allting är ju uppbyggt, mm. förutom några få enstaka miljöer. Men allting är ju uppbyggt av, av produktionsdesignen Dante <skratt> Ferretti. <skratt> wow, han har du koll på. <skratt> Hade jag sten koll på. Han har den bästa rösten jag någonsin har hört. Bästa italienska brytningen någonsin. Han låter som Super Mario. Och Oj, under vilken här... rasistisk stereotyp. Ja, kanske. Men han <laughs> låter som Super Mario. Vadå, när för Han låter supermycket som Super Mario. Det är fakta.
1: Hur fan låter Super Mario alltså. Du vet hur Super Mario låter. Jag vet inte, han bara har små ljud, typ. Säger nej, han någonsin någonting.
0: Ja, let's go. It's a me, Mario. Ja, men det är mer eller mindre ljud, bara. Ja, ja det är bara små korta. Han pratar inte eh,
1: flytande. Inte i spelen, i alla fall. Det känns som att du vill liksom, älska den här rösten mer än vad du kanske gör. Som att du nästan liksom förhöjer den här rösten
0: nej nej han har den bästa nej. dialekten inte dialekten men den bästa brytningen jag någonsin har hört mm. ja. men det är i alla fall fantastisk produktionsdesign han har gjort tycker jag mm. Mm. det är Absolut. jättefina rum och, och utemiljöer också jag undrar hur de har gjort dem när de är utomhus ja jag vet inte men, för det, det är helt menar. sjukt egentligen att den här, för budgeten är tydligen inte jättehög den är mindre till och med än vad budgeten till Cape Fear var Mm. Vilket eh, känns
1: helt befängt Tycker jag Jo i och för sig Fast den har ju kanske Det är ändå en del Tänker action scenarna på slutet Borde ändå kostat en del kanske. Jag vet Jo i och Fast, för sig nej, jag, vet, jag vet ingenting om Tänk det, alla det kostymer heller. Och liksom alla,
0: All återproducering av eh, Alla de här små eh, detaljerna Ja men allting i rummen Är ju återskapat antar jag
1: Ja, jo, och det, det känns ju som att Scorsese vara väldigt noggrann, att det skulle vara äkta och autentiskt också, så att det finns ju, det, det är definitivt ingen, liksom, måste jag ha kostat en del.
0: Ja, jag trumlar ner ett helt år, om inte mer, bara på, på research innan filmen började. Mm, ja, nej men absolut, det, det känns
1: ju som en väldigt trovärdig miljö så.
0: Men det känns ju lite som att de har sett på jag har svårt att tro att han inte inspirerades av Fanny och Alexander. Det känns ju verkligen Fanny och Alexander många av
1: rummen. Mm. Men det är kanske ja, en lätt det.
0: liknelse att göra också.
1: Kanske, men det ligger väl viss sanning. Det Det känns som att han borde uppskatta den också.
0: Ja, ja, men Scorsese var ju ett stort fan av Ingmar Bergman. Mm.
1: Vad tycker du om den här filmen egentligen? I slutändan. <laughs> uh, <laughs> <laughs> uh, det, det, det är dit man väl inte vill komma. Ja, men jag, jag gillar den. Jag är inte helt... Det känns som en film som kanske växer på en. För det är inte... en sån här film som är liksom... Den är otroligt bra rent teoretiskt. Men mm. i slutändan så tyckte jag den var ganska tråkig ändå tyvärr. Ehm, och jag vet inte vad det är. Men det, det, liksom, jag känner nog aldrig riktigt någon... så här Kanske är det där triangeldramat som inte riktigt håller håller... Klassen eller någonting Jag vet inte det, det Även är ju... om jag, jag tycker liksom att det är väldigt så här. Den här passionen som finns mellan de två fife och det Louise är, är ju Otroligt liksom Stark ändå Och på det viset de gör det med det här väldigt eh, Det har väl folk Talat om i otroliga mängder liksom just att det bara är, Kanske händer som vidrar varandra Eller det här väldigt liksom begränsande, begränsade Begränsade mm. eh, Vad ska man kalla det Ja, du står vad jag inne på för någonting.
0: Mm. Jo, men Skourcissi själv säger ju att bara liksom en handberöring i den här filmen är lika med
1: samlag i en annan film. Ja, precis. Och jag jag håller ju verkligen med om att det är effektivt men det kanske är att Riders karaktär inte känns så involverad. Jag vet ja. inte på samma gång som jag tycker också om den här filmen för att det känns den känns verkligen unik ändå och den, mm. den det är liksom inte det traditionella Triangeldrama så det är väl det som är bra Och jag gillar liksom Tycker verkligen eh, Louis karaktär, hans resa Är liksom väldigt fascinerande Och den här vändningen på slutet Att, att uh, Naren Riders karaktär Kanske ja, men, har liksom Känt till alltihopa ja, men det, det är otroligt snyggt egentligen Och, mm. liksom, Allt håller ju en, en otrolig kvalitet Men ändå så är det här en bara liksom. Ja. Det... Tre plus i underhållning typ.
0: <laughs> Nej, För det är ju någonting väldigt ångestladdat i det här tillbakadragna. Och som vi har sagt flera gånger, den här filmen är väldigt tillbakadragen. Eh, mm. och ångest är ju kanske inte alltid den trevligaste känslan att, <laughs> att leva i. Nej. Och jag känner ju rätt mycket ångest ändå när jag ser den här filmen. Eh, för jag var liksom evigt fascinerad. Det känner mig aldrig riktigt uttråkad om jag ska vara ärlig. Men jag är inte helt begeistrad i den heller. Mm. Så ja jag, Om man nu skulle vara en sån här människa Som sätter stjärnor så hade det här varit Otroligt svårt
1: Ja, det hade varit en sån Jag älskar ju att sätta stjärnor Det är bland det bästa jag vet
0: ja, nej, jag, jag gillar ju inte att sätta stjärnor Men det tror jag vi har snackat om förr Men jag, jag har verkligen inte en aning om Det kan ändå vara rätt tacksamt liksom, För att ja, men, sätta hur man känner på en skala
1: Men, men det handlar mycket om att det, Jag tycker det är roligt med statistik tror jag <laughs> Kanske mer än en att, att, jag alltid känner att det är självklart hur många stjärnor jag vill säga Det tycker jag är ganska jobbigt också Men jag gillar statistik
0: ja, är jag, jag, jag är, om Något så älskar jag ju Siskel och Eberts tumme upp, min system Inte för att det var de som kom på det Men det var de som verkligen födde det in i folkhemmet Så i slutändan skulle jag ge den här filmen en tumme upp Jag tycker absolut att man ska se på den Om man är intresserad av, om man gillar Scorsese Om man är intresserad av film, absolut Tumme upp.
1: Tumme tumme, tumme. Det är ju jättedåligt system. Nej, nej. Varför det? Ja, men jag vet inte vad jag ska sätta på den här för någonting. Så det blir här, kan man sätta en, en, liksom en tumme mitt emellan? Nej. Liggande tumme. Hur funkar det? Men det är Tänk samma mig, sak nej.
0: som om du hade sett stjärnor. Vad hade du satt för stjärna på den då?
1: Ja, tre sa ju. Jaha. Ja, men en trea
0: är ju en tumme upp.
1: Ja, det är en tumme upp. Ja, det, det är ju ändå... skala en... det här. Det vet ju inte du. Kanske Nej, om det är, om ett det är från ett till
0: Jag utgår från att det är ett till Kanske ett till 10, då är det en tumme ner men För det jag känner med tumme upp, tumme ner Det är ju ändå att För jag gillar inte riktigt och, och, Även fast det händer så, Och det kan ju vara kul Men det roligaste är ju ändå Att liksom vara positiv mot en film Och de flesta filmerna har ju någonting Någonting att ta med sig ifrån Och den här filmen tycker jag är
1: jättemycket att ta med sig ifrån Så för mig är det absolut en tumme upp jag skulle ju fast ta tumme upp på alla filmer jag såg mer eller mindre för att jag brukar ju försöka undvika de här som är tummen i. Ja. Men det är ju för sig inte. Men det blir tråkigt för min statistik om det bara är en massa tumme upp hela tiden.
0: <laughs> jag vet inte varför vi pratar om det här men jag, jag rekommenderar ändå den här filmen. Om jag gör det
1: varmt, det kan du kanske fråga mig igen om ett år. Jag vet inte om jag rekommenderar den här filmen. Jag tror kanske inte jag skulle rekommendera den faktiskt. Nej, det skulle jag inte göra. Jag skulle inte... Det är många andra filmer jag betydligt heller skulle rekommendera. Mm. därför skulle jag ju inte rekommendera den.
0: Om någon kom till mig och frågade, om jag ska se en score, film, vilken är det jag ska se? Det här är ju inte den första jag skulle sagt. Om någon kommer till mig och frågar, jag vill se ett kostymdrama, vilket ska jag se? Det här är inte heller den första jag hade sett. Men det är ändå en värdig... Värdig liksom film att ha med i det snacket.
1: Jag tror det. Hade jag, hade jag varit mer liksom, fast i, i handlingen eller i de här karaktärerna av, mm. på något vis av någon anledning, då hade jag definitivt liksom värderat den högre. För jag tycker ju ändå att den är, egentligen är den riktigt bra, men det görs inte någon så här. känner inte den där riktigt starka så här, kopplingen Så ändå blir den tummen ner och kanske. <laughs>
0: <laughs> ja, jag, jag tror att det är någonting i den här filmen som kommer växa. Bara. Den här tillbakadragenheten den är ju svårt att liksom, eh, emotionellt eh, empatera med eller vad man ska säga. Ja, gång. nej, på en jag gånger, tycker den är ganska fall,
1: tror... rimlig. Det är väl det som gör dem ändå eh, liksom väldigt... Eh, empatisera säger... heter inte empati Jag säger alltid
0: empati men jag vet att det heter empatisera
1: <laughs> ja, men Jag tycker, det är, jag tycker det att de är tillgängliga i de här karaktärerna. Jag tycker det är lätt att empatisera seer att ja, att liksom för att Scorsese var väl också liksom ville göra en film med det är ju ändå något väldigt tidlöst vid era känslor mm. så alltså, du kan ju placera den här handlingen i vilken tid som helst ja, och det, så det är inte en svaghet för min del
0: nej det är inte en svaghet för mig heller eh, inte alls men ja nej jag, jag gillar jag, det låter som att jag gillar mer än vad du gör
1: mm, kanske Fast jag kanske gillar den ännu mer
0: teoretiskt än vad du gör. Ja,
1: kanske.
0: Här kan vi, vi snackar runt i cirklar i evigheten om det här, tror jag. Jag tror också det. Jag tror vi borde gå vidare. Ja, men. För vi känner oss
1: klara, va? Ja, inte med Daddy Louis dock. Ska nej, vi vilja på. se. Jag tänkte att vi kände oss. Jag tänkte att du kunde välja en Louis-film till nästa vecka. Jaha, istället. jag tänkte att du ville snacka om han ännu mer nu. Nej, nej, nej. Jag tänker bara att du ska liksom... Du borde ju, du borde ju ta den sista moikan så kommer det inte bli, för jag tänker ju att
0: vi för första gången ska bege oss till Australien i den här podden. Vi har inte sett på en enda australiensisk film. Vi har sett på en ny seländsk film. Mm, men in, inte en australiensk. Fler jag, jag kanske.
1: Räknas sa de, ringen som nio
0: Ja, just det. Vi har ju faktiskt kollat på dem. Ja, men det gör de väl ändå. Fast det är väl amerikanska produktioner tekniskt sett. Eller amerikanskt finansierade i alla fall. Oavsett. Vi har inte varit i Australien. Det är garanterat. Och jag jag tycker det är kul att vi försöker utforska så många länder som möjligt i den här podden i jämna omgångar. Så därför har jag tänkt att vi ska kolla på Dead Calm, eller lugnt vatten som den heter på svenska. En film som är regisserad av Philip Noyce med Nicole Kidman i en tidig roll och Sam Neill och Billy Zane i huvudroller. Det ska vara någon slags thriller som utspelar sig. Väldigt klaustrofobisk på en båt ute, mitt ute i det öppna havet.
1: Mm. Är det lite jag... Cape Fear möte Titanic?
0: Ja, kanske. Jag vet som sagt inte så mycket om den. Men jag har väl sett den länge. Så den ska vi kolla på nästa vecka. Den finns att eh, hyra på Youtube och Google Play. Det är vid samma ställe tror jag och Apple TV. Mm. Har ni frågor och vill ha svar så tycker jag att ni skickar in dem till cinemarubus.gmail.com Sociala medier, det har vi också där, vi. Cinemarubus på Instagram och Twitter. Sen ska jag också säga att ni hittar fler avsnitt på cinemarubus.com där finns det även arkiverade avsnitt samt alla nyare avsnitt på era poddappar om det så är Apple Podcast eller Spotify eller någon annan. God natt allihopa!
2: God natt!